0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Центр Москвы, площадь трех вокзалов, широко раскрыла свои ворота во все стороны света. От того, в каком направлении стремится русский народ, во многом зависит его будущее. Эти улицы помнят царственных посетителей, великокняжеских особ, известных предпринимателей и простой люд, во множестве стекавшийся в Москву со всех концов России. Здесь Александр Сергеевич Пушкин спешил после Михайловской ссылки к своему дяде Василию Львовичу, небольшой деревянный особняк на Старой Басманной, где на литературных вечерах встречались Карамзин и Жуковский, Давыдов и Глинка, Здесь среди живописных уголков Елохова расстраивали свои роскошные усадьбы, знатные вельможи. Позднее крупное купечество заселяло эту округу, щедро благотворительствуя на великолепные храмы и созидая школы, больницы и богодельни. Рядом с церковью Вознесения Господня на Гороховом поле построенный в усадьбе граф Алексея Кирилловича Разумовского. Места, где из издревле выращивали горох для царского стола, в Токмаковом переулке располагалась дворянская усадьба поэта и издателя Николая Еремеевича Струйского, в веке XIX перешедшей к знаменитым предпринимателям Дмитрию Ивановичу Четверякову, чья супруга Александра Александровна после его кончины вкладывала средства в создание больниц и первого туберкулезного санатория в Москве. И Николая Александровича Варенцева, запомнившего, наверное, службу в Елоховском соборе в первый день Великой Отечественной войны и его маскировку. Он жил после того, как конфисковали все его 11-миллионные состояния и фабрики на Старой Басманной до 1947 года, оставив один из самых лучших мемориальных трудов о развитии предпринимательства в России накануне революции. А сейчас в Токмаковом переулке происходит рождение совершенно особенного пространства, соединяющего два времени, разделенной эпохой советских лет. Здесь, в стенах усадебного здания, создан замечательный музей и прекрасный фонд, фонд содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II. Как когда-то лучшие мы начала XX века подхватили инициативу царя возрождать в России национальные традиции, и в Федоровском городке рядом с Федоровским собором в Царском селе было создано общество возрождения художественной Руси, так и в наши дни любящие государя и свое отечество люди создают для нас возможность прикоснуться к своей истории и стать частью Великой России. Это фонд, пробуждающий, вдохновляющий нашу историческую память. И музей императора Николая II – это уникальное пространство любви к царю. Собрание музея плод многолетних трудов, искусствоведа, реставратора Александра Васильевича Ренжина, который более 30 лет коллекционирует предметы, связанные с семьей царственных страстотерпцев. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина, директор Музея императора Николая II, Александр Васильевич Ренжин, радушно встретивший меня у камина, расположенного при входе в изысканно украшенный дом, как гостеприимный хозяин провел меня по залам музея, рассказывая о том, как из книг и первых публикаций о царской семье родилось желание собирать предметы, которые раскрывают для нас эпоху императора Николая II».
0: Уже тогда этот интерес лег на какую-то, ну, может быть, особую почву Что я счастливый человек, я застал своих дедушек Им было по 90 лет, они были оба ровесники 20 века Из первых уст, из уст этих вятских крестьян Никаких у меня там благородных, глубых крови нету Мы все, вот насколько я знаю, там седьмое колено там, по папиной линии Шестое колено по маминой линии Все вятские крестьяне, вольные, кстати говоря Потому что больше 95% крестьян вятской губе были всегда вольными Никакого крепостного права на этой территории практически не было И, может быть, отчасти этот вольный дух Он как бы передавался, сохранялся как-то, да И мои дедушки, вот они мне отчасти, так сказать, поведали То, какой была Россия до семнадцатого года Что совершенно, ну, никак не совпадало С тем, что нам преподавали в школе, в институте там и так далее Что это совершенно две разные страны Им Посему интерес просыпался все больше и больше Я стал интересоваться предметами материальной культуры то есть не только книги там, а, скажем, Воздействие открытки, марки там так или иначе А потом и стекло, фарфора Оказалось, что люди хранили у себя дома Как величайшие сокровища, Вещи так или иначе связанные с императором И вещей оказалось не так мало Не хватало буквально средств для того, чтобы Это как-то так собирать, аккумулировать Но благо рядом со мной всегда были друзья Мои такие сподвижники По крайней мере разделявшие со мной эти взгляды Которые простирались на интерес к царской семье Это все Помогало мне собирать вещи такие вот, которые вы увидите.
1: Государь Николай II любил Москву. Он почитал московские святыни. По его повелению было прославлено восемь угодников божиих. Он старался вернуть страну, стремительно двигавшуюся в сторону развития по западному образцу, к своим древним истокам, благочестию предков, национальному богатству, неповторимому облику. Особенным событием для каждого русского императора являлось коронование на царство в Успенском соборе Московского Кремля К этому торжеству долго готовились Создавались уникальные подарки И царской читой. Так, например, сам государь разработал рисунок бокала Который вручали в память о коронации Было написано множество икон С образами небесных покровителей Николая Александровича и Александры Федоровны И представители иностранных держав Готовили свои приношения к этому событию для меня первым залом, с которым я познакомилась в музее императора Николая II, стал зал, посвященный коронации государя, которая состоялась 26 мая 1896 года. Большие фотографические копии, картины, изображающих это событие, как бы раздвигают для нас рамки времени. Мы попадаем в атмосферу праздника из праздников Российского престола, когда русский государь, единственный в мире монарх, был помазан святым миром на царство.
0: Во-первых, обретение этих предметов всегда носит случайный характер.
2: Или чудесный да.
0: Или чудесный, как угодно Но то, что вот попадают в наши руки какие-то сокровища, связанные с царской семьей, конечно, нельзя не назвать чудом Мы подозревать не могли, скажем, там в конце 80-х, начале 90-х годов, что такие вещи хранятся у людей дома Это иконы, непосредственно связанные с семьей государя, предметы, вот стекло, фарфор там ну, Например, у нас вот целый ряд бокалов с личными вензелями императора Николая II, будучи наследником, значит, тоже этого времени посуда, и мы тогда себе и представить не могли, что русский народ хранил так память о государе. Вот посмотрите, у нас, наверное, в музее уникальное собрание, я даже не побоюсь этого слова, оно единственное в мире такое собрание, предметов, связанных с коронационными торжествами. Это коронационные подарки. Одних только кружек и тарел, которые раздавались на Ходынском поле, их более ста. Среди них одинаковых нет. Я подбирал их вот эти вот 30 с лишним лет из различных коллекций, подбирал Самое сохранное, самое лучшее.
1: Войдя в ограду, окружающее здание музея императора Николая II, каждый из посетителей будет невольно вдохновлен большим портретом государя Николая Александровича и государя Александры Федоровны, которые на прекрасном снимке счастливо улыбается. Редкая для государя не улыбка на официальных кадрах, несомненно, свойственная ей в кругу семьи, еще в детстве ее называли солнышком. Отражается и в глазах государя. В этом месте, под сенью вековых лиственниц, которые являются для Москвы дендрологической реликвией, мы сможем на некоторое время позволить себе воспоминания, как в жизни каждого из нас впервые появился образ царственных страстосерцев семьи Николая II. Не только потому, что здесь, неподалеку, в дворце графа Разумовского, сохранившегося в пожаре Отечественной войны 1812 года, благодаря пребыванию в нем маршала Мюрата, некоронация Николая II располагалась вдовствующей императрицей Мария Федоровна, а в доме пречицы Церкви Вознесения Господня на Гороховом поле по преданию сохранялась так называемая «царская лестница». Но ну и потому, что каждый человек когда-то обрел эту встречу с царем, царицей, их детьми в своем сердце. Может быть, их молитва, коснувшись его, раскрыла для нас возможность с ними познакомиться. Президент фонда императора Николая II, художник, реставратор, общественный деятель Анна Александровна Садриева рассказала о том, как в ее жизни зародился интерес к тому, над чем так вдохновенно трудится ее отец, создатель коллекции музея Александр Васильевич Ремжин.
2: Семья у нас была воцерковленная, у нас детей водили в храм, причащали. Ну, конечно, у нас попадалась православная, около православной литературы дома. И одно из таких печатных материалов был журнал, я, конечно, сейчас уже не вспомню, как он назывался, в котором было опубликовано письмо государней императрицы. Мне было, ну, может быть, лет 12-13 тогда. И, прочитав это письмо, прочитав не один раз, а несколько, оно меня очень впечатлило своей глубиной, своей искренностью, своей высотой духа мне даже вот сейчас, конечно, уже будучи взрослым человеком, проще подобрать вот эти эпитеты к этому письму, а тогда я это просто каким-то духом ощутила и поняла, что, а какими действительно могут быть человеческие отношения, отношения между мужем и женой, какой они могут быть высоты на самом деле. Меня это настолько восхитило, и я поняла, я хочу так. Для меня этот ориентир появился, и, слава богу, он появился вот именно в этом возрасте, в таком подростковом. Ну и, конечно, все эти предметы, литографии, предмет антиквариата, которые находились у нас дома, они тоже меня окружали, они напитывали меня этим духом.
1: Анна Александровна рассказала об этапах развития музея от домашней коллекции к одному из самых значительных собраний, связанных с эпохой императора Николая II.
2: Формируя эту коллекцию, Александр Васильевич устраивал не одну выставку, посвященную царской семье, посвященную Николаю II, посвященную императрицам. И это были как ступенчики такие на пути к созданию музейной экспозиции. И вот уже в 2008 году был открыт первый музей. Музей этот сейчас, слава Богу, существует. Он не в полной мере, так скажем, открыт. Не вся экспозиция там доступна. Но, по крайней мере, вот тем, кто хочет прикоснуться к этой теме, поглубже изучить, очень советую Никола монастырь. Там один экспозиционный зал, но он такой не маленький и очень насыщенный, там много интересных тоже экспонатов, заслуживающих нашего с вами внимания. Это вот был первый музей, посвященный Николаю II, который был открыт в России, насколько мне известно. И через какое-то время, как раз к юбилею Столетнему Революции, Александр Васильевич хотел сделать еще один такой акт доброй воли, как это сказать, да? доброе дело в память о царской семье. И Александр Васильевич, мы тоже всем помогали, искали помещение для выставки увеличенных старинных фотографий членов царской семьи, и и обрели это место, обрели его здесь, на Токмаковом переулке, дом 21, в центре Москвы, в районе метро Бауманская. Как-то все очень быстро, молниеносно сложилось. 1 ноября тут появились, и 7 выставка была уже открыта. Выставка эта имела успех, она неоднократно продлялась, и потом уже вот была расширена до постоянно действующего музея. То есть выставка была дополнена, собственно, самой коллекцией, документами и предметами того времени, и личными вещами членов царской семьи. Все это, слава богу, вот до сих пор экспонируется.
1: В уютных залах дворянского особняка, который стал союзом почитателей семьи последнего российского императора, Александр Васильевич продолжал свой рассказ о том, как проходила коронация государя и государыни. Волнение, связанное с этим событием, Николай II запечатлел в своем дневнике. Накануне вечером, перед особым чином, совершаемым в Успенском соборе Московского Кремля с Божественной Литургией, помазанием царя на царство. «Да поможет нам милосердный Господь Бог, да подкрепит Он нас завтра и да благословит нам мирно-трудовую жизнь».
0: Часы тоже как сувениры Выпущены на коронацию В 1896 году Это так называемые каретные часы Ну, особенно в холодное время года В карете темно И по этим часам можно было легко узнать, сколько времени Сзади есть кнопочка РПТ французского повторить И вы нажимаете эту кнопочку И в любой момент эти часы бьют Сколько полных часов Сколько четвертей И сколько минут И в темноте вы можете всегда знать, сколько времени Кстати, до сих пор еще играют мелодии Божьего царя охраны Специально, то есть вот там музыкальный барабан внутри этих часов, он воспроизводит эту мелодию, как раз вот память о коронации. Портреты на циферблатах вы тоже видите, портреты царя и царицы.
1: А это икона святых покровителей царского.
0: Да, семьи? икон, конечно, было написано большое количество. У нас, ну, наверное, из десяток найдется икон, который так или иначе связана с коронацией Николая II. Вот вы видите, здесь особенно важную иконку небольшую, вот она так называемая пятничная, то есть всего пять ладоней. Такие иконы государь-император раздавал в Георгиевском зале Московского Кремля наиболее почетным гостям. Государственная императрица на входе вручала точно такого же формата Евангелия, издана в сытинской типографии. Было переплетено бордовый переплет Такой Евангелие есть как раз в Николу-Грешском монастыре Вы можете его видеть да, И вот у нас тоже пару таких икон есть Где изображен святитель Николай И царица Александра Это небесные покровители государя-императора И государь-императрицы
1: Наверное, немало православных людей в России Желали бы получить в подарок от государя и государыня Такое благословение Где сейчас эти святыни Которые держали в руках венценосные супруги Икона в доме Романовых была предметом особого почитания. Государь собирал древние иконы. Именно в его эпоху началось удивительное обновление русской иконы. Стало возможным ее реставрация. Директор музея император Николая II Александр Васильевич Ремжин, художник-реставратор, собирает не только коллекцию икон, связанных с императорским домом. В особом зале музея, где Александр Васильевич проводит также лекции по иконописи, представлено замечательное собрание древних образов, отреставрированных им и его дочерью Анной Александровной. Здесь можно увидеть и старинную икону Божьей Матери-знамения, очень почитаемую царской семьей. В ссылке в Тобольске и в Екатеринбурге над кроватями каждой великой княжны висел именно образ знамения. Есть здесь и Смоленская, и Тихвинская икона Божьей Матери удивительное благовещение Пресвятой Богородицы с фрагментами живописи XV века. Но в этом зале представлена
2: и уникальная икона, которую держал в руках сам император. Обратите внимание вот на эту икону батюшки Серафима Саровского. Она в современном киоте находится сейчас, который мы недавно для нее изготовили, но сама по себе она уникальна. Это вот икона периода управления Николая II. Как известно, батюшка Серафима Саровский был прославлен в Великих Святых в 1903 году, и через год родился долгожданный наследник Алексей Николаевич. А вот эта вот самая икона имеет на обороте надпись на металлической табличке, которая повествует нам о том, что Николай II благословлял это... Это икона в 1904 году, 184-й Закатальский полк, который шел на русско-японскую войну. То есть, эту икону держал в руках сам государь.
1: Каким для каждого из нас представляется образ святого императора, царя-страстотерпца и государя Николая II? Каждый человек постепенно знакомится с историей своего отечества, раскрывает для себя все новые и новые ее страницы, я спросил Александра Васильевича, который уже более 30 лет увлеченно собирает предметы, связанные с императором Николаем II, что для него стало самым важным в образе государя.
0: В 90-е годы я в первую очередь понял, что то государь-император все-таки ставил во главу угла свое православное отношение к Отечеству, чего я прежде и не подозревал даже. Ну, во-первых, сам был не очень церковленным человеком. А впоследствии я уже стал старостой храмом, я 25 лет проработал старостой храма. Огромный круг священников моих друзей, которые тоже меня в некотором смысле воспитывали. И когда я все больше и больше узнавал о государе как о православном деятеле, я, конечно, о нем во многом изменил свое такое представление. Да, он был и деятельный политик, и, можно сказать, управленец он был прекрасный, вопреки всем утверждениям политиканов. У него была закваска такая настоящая. Вот она настолько была могучая, вот эта закваска православного человека, которая могла, в общем, решить любые И решала, надо сказать, все проблемы Отечества. Другое дело, что рядом с собой государь-император сосредоточил, наверное, не лучших людей. Но где было тогда мобилизовать этих самых лучших преданных? Они были, конечно конечно, они были в меньшинстве.
1: Религиозной жизни Николая II я начала узнавать, посетив Федоровский государев собор, который был построен чаянием Николая Александровича Александра Федоровна в царском селе. Вид пещерного храма, посвященного святому преподобному Серафиму Саровскому, молельни императрицы, расположенные рядом с алтарем, а также огромное число икон и крестов, находившихся на стене в опочивальне последних русских царей в Александровском дворце, где жила царская семья, поражает. И в музее императора Николая II мне посчастливилось встретиться с человеком, который занимается этой темой уже многие годы. Константин Геннадьевич Капков возглавляет научную работу музея, пишет книги, создает замечательные документальные фильмы, основанные на архивных материалах кинохроники. И, получив подарок книжку Константина Капкова Духовный мир царской семьи, я прочитала ее от корки до корки, как будто оказалась рядом в одном храме с царственными венсоносцами и смогла увидеть их за богослужением. Все подробности того, как постились и причащались семье, как относились к исповеди, как преподавали детям закон Божий и государыня сама разбиралась с великими княжнами уже в ссылке книги Ветхого Завета, как воспринимали события царственное страстотерпца, как они стояли на коленях во время молебнов и как их провожали под конвоем на службу уже в заключении. Константин Геннадьевич окончил работу над книгой, посвященной последнему духовнику царской семьи, протеерею Владимиру Хлынову. А также Константин Геннадьевич уже создал два фильма на основе архивной кинохроники «Штрихи к портрету царя» и «Святой царь в Крыму», который я советую посмотреть каждому. Не передать словами впечатление от того, что ты видишь на экране святую семью, как она подходит на елеупомазание к архиерею или раздает ромашки простому люду в Ялте на благотворительной ярмарке. Очень много кадров кинохроники сохранило участие в парадах войск, как император цесаревичам отдает честь проходящим мимо них войскам. А еще в фильме звучит голос императора, достаточно сильный и жизнеутверждающий. Я спросил Константина Геннадьевича про любовь царя к армии.
3: Это уже все зафиксировано и в царских дневниках, и в камер-курьерских журналах, которые фиксируют все передвижения царя каждый день по минутам. Как они обыкновенно, воскресные дни, как и все мы, ходим на службу. Буду на десятые праздники какие-то, еще специальные праздники, там конвойные, допустим, или местные. Присутствуют на службе и, и чины конвоя, и казаки, и армейские части, которые были там расквартированы. Он вообще любил армию. Он любил действительно армию. Для него такая военная стихия была вполне его. Вообще, наверное, для царя и вообще высших кругов то времени армия для мужчины была, наверное, таким естественным местом, наверное. Хотя тоже не для всех, но, но для царской семьи-то точно там же все, так сказать, проходили армейскую службу. Это было как норме. Ну, но царь любил рядовых как-то общаться с ними вполне. То есть для него был своей стихией. То есть для него молиться вместе с иваньскими чинами было, ну, как бы, абсолютно естественно. Родное для него, в общем место такое, родные люди
1: армии. И свидетельств отстранения государя от управления страной и армией очень показательное сведения о том, как на это отреагировали в войсках. В генерала Алексеева князю Львову сообщается, какое тягостное, удручающее впечатление произвел на офицеров и солдат во многих частях армии манифест об отречении государя с сожалением и огорчением. Некоторыми выражалась надежда, что государь не оставит своего народа и вернется к ним. Многие искренне возмущались заявлениями Совета рабочих и солдатских депутатов о республике как желании народа. И говорили, почему же нас об этом не спрашивают. Музей императора Николая II – замечательная фотография. Ее копия сделана по размеру всей стены. Заходя в комнату, ты как будто оказываешься на плацу перед войсками. Этот зал посвящен Первой мировой войне. Тут можно увидеть настоящую винтовку Мосина. Кстати, по количеству таких винтовок Россия опережала в годы войны Германию. Ого,
2: что это за... Это фотографии Волынского полка. Таких фотографий несколько, их шесть как минимум было сделано. Разные полки таким образом были Здесь мы рассказываем о празднике, столетнем юбилея Бородинской битвы и о Первой мировой войне, и о наградах военных, и не только о времени Николая II, о его лишних наградах. Что это за эполеты? Эполеты точно такие же, как были у Николая II. Исторические того же времени, но не его. А это Георгиевские кресты? Первый Георгиевский четвертой степени, второй это Владимир четвертой степени. Это точно такие же, как были у Николая II. Какие -то фотографии тоже замечательные из Николая Александровича. Вот я это первый раз вижу.
1: А это винтовка Мосина? Да, она сама. Музей императора Николая II потрясающая коллекция уникальных, неизвестных, редких фотографий семьи царственных страстотерцев. И несмотря на то, что это не мемориальный дом, где они жили, здесь возникает абсолютное ощущение, что ты находишься в пространстве, где они пребывали. Их тепло сохраняется до сих пор. Со всех сторон на тебя смотрят их открытые лица, искренние глаза, простота и сердечность взора. Как небесный привет, они радуют, вдохновляют, утешают. Но в этом музее не только выставляются новые портреты членов царской семьи, выполненные в широком формате, украшенные прекрасными рамами, здесь раскрывают все новые и новые грани их жизни, их царского служения. Музей работает как замечательная площадка для ученых, писателей, общественных деятелей, священнослужителей которым безразлична историческая правда о царской семье, достоверный рассказ о том, что происходило и какой была Россия в эпоху Николая II. Анна Александровна поделилась тем, какие проекты и лекции осуществляются в музее,
2: где есть замечательный, уютный концертный зал, у нас есть два таких направления. Одно направление – это имперский клуб, который наш фонд ведет совместно с другой общественной организацией культурно-просветительской наследия империи. Это такой цикл лекций. Там лекции в основном не связаны по смыслу с друг с другом, но затрагивают периоды нашей истории разные. Каждый из лекторов – удивительные люди, каждый из них – удивительная личность. Это профессиональные историки, политологи. А еще также есть у нас цикл лекций, которые организуют непосредственно наш фонд имени император Николая II Сейчас два таких цикла. Один вот уже близко к завершению. Он посвящен священной дружине. Это такая общественная организация, которая работала в Российской империи и занималась борьбой с терроризмом. Занималась довольно успешно. Эта организация была создана после убийства Александра II. Успешно она действовала при Александре Третьем. Все эти лекции, собственно, опубликованы. Их можно посмотреть в нашем телеграм-канале в записи. В общем, довольно содержательный такой интересный материал. И вот 10 марта будет заключительная лекция на эту тему. Эти лекции читает нам доктор исторических наук Александр Александрович Черемин. Я как раз здесь хотела сказать о втором цикле лекций, который у нас проходит. Его читает публицист, исследователь Андрей Анатольевич Мановцев. Замечательный совершенно человек, который составил цикл лекций, который преподавался и в воскресной школе одного из московских храмов, и частично записан на ютубе, уже опубликован. Можно там отсмотреть и понять, что это действительно глубокий сочинения содержательный контент, который достоин вот такой поддержки нашего фонда и быть тем историческим материалом, который мы можем транслировать в стенах нашего музея. Он посвящен членам царской семьи Николая II, их детству, их времяпрепровождению, их образованию, с разных сторон взгляд. И самое главное, он подбирает к своим лекциям тоже очень интересный фотоматериал, личные фотографии членов семьи и какие-то их даже бытовые моменты находят. Довольно много, на самом деле, и в интернете знаете, уже можно найти, но он эксклюзивный материал тоже использует. И, в общем, очень так скрупулезно, содержательно, интересно это все подает.
1: Я пришла в музей впервые на лекцию, которая меня очень заинтересовала. «Факты и мифы эпохи Николая II». Ее проводил кандидат исторических наук, историк, исследователь эпохи Николая II Андрей Анатольевич Борисюк. Он познакомил слушателей с основными мифами, сформированными вокруг имени государя, и раскрыл тему экономического развития России накануне революции. Цифры, приведенные историкам, просто потрясают. И обратила внимание, в какой звенящей тишине присутствующие слушали этот доклад о том, что Россия в правлении последнего императора развивалась рекордными темпами и накануне войны занимала второе место в мире. Вышли в свет две книги Андрея Анатольевича Борисюка «История России, которую приказали забыть» и «Рекорды империи. Эпоха Николая II».
4: Начиная разговор о личности императора Николая Второго, о основных событиях его правления нужно представлять в целом что это была за страна, как она жила, как она развивалась. И тут мы встречаемся с огромным количеством мифов, которые нам мешают понять суть происходящих тогда событий. Сейчас эти мифы потихоньку рассеиваются. У нас появляется возможность для работы с историческими источниками. Архивы открыты, идеологической пропаганды тоже нет. Эпоха правления императора Николая II является одной из ярких страниц нашей истории, важных для понимания вообще всей нашей новейшей истории дальнейшей. Российская империя была Великой державой, самая большая страна в мире, один из мировых лидеров на сфере развития промышленности, экономики. И достигнутые результаты были не пределом, не вершиной. Страна развивалась самыми высокими в мире темпами. Этот взлет был сорван революцией 1917 года. После революции Российской империи по понятной причине были созданы огромное количество мифов, которые мешают увидеть облик той самой страны, той и России дореволюционной. Но сейчас у нас открывается возможность для работы с историческими источниками. Мы можем с на них увидеть Силу величия Российской империи. Вместе с тем, время правления Николая II – это время героев и злодеев, потому что революция не возникла на пустом месте. Время героев и злодеев. И особое место среди этих героев занимает святой император Николай II.
1: Удивительно, как личность святого императора раскрывает каждого человека, который соприкасается с его памятью в своей жизни, в своих трудах, все создатели и участники этого замечательного фонда содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II как будто получили от самого царя это предписание, пожелание заниматься изучением и развитием той или иной грани его широкомасштабной деятельности. И как это бывает жизнь жизнью великого, святого человека, все в ней вызывает необыкновенный интерес. Директор музея Александр Васильевич Ремжин видит во всем поддержку царя, находя в этом опору и вдохновение для своих трудов, а также во всем чувствует помощь своих единомышленников. Показывая замечательную коллекцию музея, где каждый предмет заслуживает своей отдельной истории, он как бы собирает воедино эту расколотую на части огромную картину Российской империи, где есть место и каждому из нас. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о музее императора Николая II.
0: У меня-то точно поменялась моя такая вот концепция. Взгляд мой на то, что собой представлял государь император и его семья, точно поменялся. И я думаю, также это происходит и с теми людьми, которые вот знакомятся с подлинными историческими материалами. Благо сейчас издаются очень хорошие книги, хорошие фильмы, в которых можно слышать правду. Да, не всю правду, не всю. Но правда находит все-таки свой путь. Мы знаем Елена Николаевна за которой целую серию фильмов сделала Романовых «Честь и хвала». Вот каждому рекомендую. Во всех школах я бы дал обязательно программу просмотра этих фильмов. Там есть не только прошлое наше, там есть дорога в будущее. Вот что важно. У нас в России все уже было такое, чему стоило бы стремиться. Когда нам говорят, что сейчас происходит поиск, ну, скажем так, национальной идеи. Но национальная идея, она уже была. Ее нужно просто подхватить и взять на вооружение сегодня. Это в первую очередь православная идеология. Православная Главный правитель, как бы мы его ни назвали. И за всем за этим будет стоять честное отношение к делу, честное отношение к своему народу и честное отношение к тем, кто придет там на смену. МЕСТА И ЛЮДИ Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждый раз, когда числа на календаре напоминают нам о той или иной дате, связанной с царственным домом Романовых, мы оглядываемся на нашу историю и устремляем взгляд в наше будущее. Прошло 30 лет, как в царском селе был поставлен первый памятник императору Николаю II рядом с Федоровским государевым собором. Пройдет еще столько же лет и уже станут почти равными. Период советского времени, когда о царской семье умалчивали, и десятилетия, когда они стали говорить, ей молиться, почитать царственных страстотерпцев как святых покровителей России. Какой опыт вынесут из этого сопоставления последующее поколение? Но то, что наш долг раскрывает для себя и своих детей страницу истории, не перечеркнутой черной и красной краской, об этом нам напоминают фотографии царской семьи и их светлые образы. Мы стояли в музее императора Николая II с директором музея Александром Васильевичем Ренжиным среди предметов, которые он с такой любовью и заботой собирает для своих соотечественников, единомышленников и потомков. Это частная коллекция государственного значения Она раскрывает для нас время, события факты, идеи и выводы Рассмотрев замечательные предметы, сопровождавшие карнационные торжества государя Николая II И его супруги Александра Федоровны Карнационный альбом и праздничные бонбоньерки в виде бюстов государя и государыня, Вазочки для фиалок и коньяка в виде их статуэток Мы подошли к небольшой фотографии с образом мамы Александра Федоровны С маленькой Алекс на плечах и как-то сразу стало понятно, что унаследовала русская царица от немецкой принцессы Алисы, как звали ее маму. Какую теплоту, материнскую заботу и самопожертвование. А подойдя к огромной карте путей сообщения Российской империи, как бы иллюстрирующей одну из лекций фонда о рекордном взлете нашей страны в начале 20 века, раскрылся масштаб развития железных дорог в России в эпоху императора Николая II. Рядом с картой витрина, рассказывающая о путешествии юного цесаревича Николая Александровича по миру.
0: Ну вот в этом стенде мы видим предметы, связанные с путешествием Тогда еще Сосаревича Николая Александровича на восток Император Александр Третий готовил своего сына Семь лет к этому путешествию Это не было праздной прогулкой Без малого год длилось путешествие Караван Судов вышел из города Триеста Вот тут у нас карта показывает это все Первой страной была, конечно, Греция В первую очередь, потому что На тот момент Греция правила Ольга Константиновна Романова Это родная сестра, младшая сестра Константина Константиновна Константинович Романова, того самого поэта, писателя, драматурга, который подписывался К.Р. И, надо сказать, правило она верой и правдой. Греки хранят память о ней до сих пор. И в любом большом городе Греции вы найдете улицу, которая называется Василиса Ольга. То есть царица Ольга. Там она дает в попутчике нашему наследнику своего сына Георгия. Вот мы его видим. Они, конечно, подружились с нашим наследником царевичем. И Георгию предстоит спасти Николая Александровича. Во время покушения у него в Японии Всем известно, такое покушение было Здесь вы видите бокалы, связанные как раз с посещением Греции Ольга Константина вручила целый сервис, по всей видимости От которого два бокала остались с линзелями Николая Александровича И здесь несколько фотографий, где вы видите принца Георги Тут вот они посещают индийского Магараджу да, тут уже по возвращении отец Александр III с ними сфотографировался Одним словом, множество подлинных предметов носящих следы именно того времени, когда путешествовал наследник на Восток. Следующим был Египет, потом была Индия, страны Юго-Восточной Азии, последней была Япония. И вот там в старинном городе Отцу, японский полицейский, японский городовой, начитавшись пропагандистской литературы о том, что Россия будет продвигать свою экспансию на Восток, завоюет Китай, Японию, Корею, все это подомнет под себя, он решается убить нашего наследника царевича и нападает на него самурайским мечом, Рядом оказывается греческий принц Георгий и ударом своей трости отражает удар самурайского меча. Чем спасает нашего наследника? Меч вскользь только рассекает котелок нашего наследника, вот вы его здесь видите, и наносит ему небольшую рану, но в то же время это был все-таки скол на черепной коробке, такой вот он почти 4 сантиметра, но тоненький костяной скол такой был. Дальше движется караван на север, во Владивосток, там корабли разворачиваются в обратную сторону, караван становится сухопутным во Владивостоке наш наследник-царевич обоснует самую большую заложит, самую большую транссибирскую железнодорожную магистраль. И по возвращению в Санкт-Петербург он от отца получает поручение возглавить строительство этой самой магистрали. С чем 23-летний юноша с честью справился. За 16 лет сначала еще наследником-царевичем, а впоследствии уже императором, за 16 лет он строит эту самую большую в мире железнодорожную магистраль, которая не является просто вот двумя железнодорожными путями туда и обратно. Это гигантская инфраструктура. 39 тоннелей в горах и сопках было пророблено. Более тысячи мостов построен. Здесь, вот вы видите, гербы 16 городов, которые были основаны вдоль этой самой железной дороги, в том числе Новосибирск, нынешний, да, а тогда Новониколаевск. Этот город по прямой инициативе императора Николая II был основан, поскольку он подарил свои родовые земли, через которые проходила эта железная дорога. Подарил городу с одним условием, чтобы там был построен институт университет. И, собственно, наукоградом становится Новосибирск, нынешний, а тогдашний Новый Николаев именно благодаря прямой инициативе императора Николая
1: II. Директор музея Николая II Александр Васильевич Ренжин, искусствовед, реставратор, оказался необыкновенно интересным рассказчиком. Наверное, нигде в России вы не встретите музейного работника, который с такой любовью и знанием относится к каждому экспонату музея, ставшего его жизнью. Конечно, создание частного музея в России – это невероятно трудная задача. Но на этом пути Александр Васильевич всегда ощущал поддержку своих друзей-единомышленников.
0: Но это все собиралось единичными предметами За столько лет я уже, так сказать, что-то привозил за границы Чуть-чуть, конечно, было такое Но в основном-то все здесь было собрано Люди хранили вот эти осколки империи, как я называю, да И собирались, в общем, как-то их передавать по наследству У кого-то наследники есть, кто ценит эту самую историю У кого-то нет И поэтому кое-что вот попало и в наши руки Конечно, это все такое недешевое удовольствие было, но тем не менее удалось хоть кое-что собрать. Здесь вы видите и чуть-чуть от чайного сервиза, то есть от столового сервиза. Это подлинные предметы, те самые, которые берешь в руки, и ты понимаешь, чувствуешь, что вот время в них как-то сохранилось в этих предметах. Да. вот
1: это исключительно московская история, что они здесь
0: хранили. Ни за... в коем случае. Нет, нет, нет. Это даже может быть в большей степени питерская история. Тут можно сказать, что и в других городах ведь тоже люди такие, вещи сохраняли и доводилось мне там из Владимира, из Коврова там что-то привозить, из Ярославля и так далее так далее. Когда-то, советское время это все распродавалось просто за гроши и растаскивалось, что называется, по всей стране. А что-то и просто разворовывалось из усадеб, например, да, когда разграблялись тысячи усадеб по всей стране. И там, конечно, тоже попадались такие предметы, так или иначе связанные с императорской фамилией, что, собственно, мы старались как-то аккумулировать у себя.
1: Я запомнился рассказ Анны Александровны Садреевой, президента фонда «Император Николая II», верной помощницы своего отца в этом прекрасном деле создания музея, о том, какими свидетельствами становятся для нас его экспонаты.
2: Отдельная тема, о которой тоже можно довольно много говорить, одна из линий создания нашего музея – это народная память. Народная память о царской семье, о государе, об этом времени, и у нас довольно много предметов, свидетельствующих об этой народной памяти, о том, какое это было время и что творилось после революции в Гражданскую войну. В наш музей не так давно, где-то около года назад был передан вот этот фарфор, который вы видите в вот этой чашечке, белая, вот здесь вот белая тарелка. Это продукция императорского фарфорового завода. Была она передана нам в музей пожилой женщины, которая является потомком технолога императорского фарфорового завода. И это не просто фарфор, это так называемое фарфоровое белье. То есть это Фарфор еще не раскрашенный. Но возвращаясь к народной памяти, да? Обратите внимание, вот на этих чашечках. На оборотной стороне. Стерто Клеймо императорского фарфорового завода. То есть, по форме, по остаткам этого клейма совершенно достоверно можно восстановить, что это именно он Но как нам рассказала та женщина, которая нам все это передала, в восемнадцатом году в Петрограде проводились обыски, и люди были настолько напуганы всей этой ситуацией, что просто проликами не стирали вот эти вот вензели. И, собственно, получив такие экспонаты, мы получаем вот это вот свидетельство этого времени, этого страха, этого ужаса, в котором находились люди.
1: Александр Васильевич показал мне один замечательный экспонат в музее, который свидетельствует о том, как долгие годы, несмотря на страх, люди хранили у себя дома предметы, связанные с императорской семьей
0: конкретно вот этот вот бокал попал в мои руки таким, ну, можно сказать, чудесным способом, чудесным явлением. Работая в Доме книги, там консультировал антикварный отдел, как-то пришла ко мне женщина, и давно уже, видимо, за 80 было. Она говорит, я знаю, что вы собираете предмет, связанный с Николаем Вторым. Я вот вам принесла такой предмет, разворачивая из такого большого кулька газет, Газеты прям рассыпались на глазах, высвящие такие, да. И вот там такой кокон, можно сказать, бесформенный, с темно-бордового бархата. Она говорит, нам... Детям от бабушки все это досталось Нам детям не разрешали его трогать Этот предмет, он лежал на в сундуке Я говорит, только в щелочку видела, что это там такое да? И вот представляете, она начала при мне Разворачивать этот бархат И бархат раскололся, как яичная скорлупа То есть его сто лет Никто не тревожил И вот он в первозданной красоте, руки государя Его держали, этот предмет, да И больше как бы его никто ничем не осквернил Поэтому это вот у нас такая святынька
1: Александр Васильевич, показывая мне предметы из коронационного сервиза императора Николая II, обратил мое внимание на изделия императорского стекольного завода, изысканные рюмочки и кувшины с двуглавым орлом, из которых царская семья могла пить родниковую воду, квас, или мадеру И меня привлекли пасхальные фарфоровые яйца, которые раздавала императрица всем присутствующим во дворце. Они вешались на атласных лентах рядом с иконостасом в доме. Я вспомнила архивные кадры из фильма Константина Геннадьевича Капкова Святой Царь в Левадии, как Христос Христосовался Государь со всеми офицерами, солдатами полков, охранявших царскую семью в Александровском и Левадийском дворцах и всеми служителями царских резиденций в праздник Светлого Христового воскресенья. Константин Геннадьевич вспоминал о последней Пасхе в Александровском дворце.
3: Пасха проходила во дворце, царь Христос по там даже зафиксировано со 137 или 132 служащими. Это тоже было немало, в принципе, но до революции царь Христосовался, это тоже сохранили записи, не как-то 300 человек, 400 человек. В сам день Пасхи и следующий день. Вот два дня по примерно 300 человек. А здесь один день вот прошло 130 с небольшим человеком. Царь Христосовался со всеми, кто был просто, вне зависимости от чина, положения, так далее. солдатами, казаками, ну, все, кто с придворными служителями, с высшими, с низшими чинами. И во время своего царствования, и заключения, он с Христосом, со всем, то вот встречался с ним. то в общем, тоже нормально и правильно. Ну и, и, и сложно, да. С одной стороны, да.
1: Все, что связано с детьми последнего российского императора, вызывает у каждого человека теплую улыбку. Их фотографии во множестве распространялись по стране. Для наших соотечественников было очень важно, в какой простоте и в то же время утонченности воспитывались царские дети. Для них это было примером для подражания. Они видели плоды воспитания детей в их открытых, искренних лицах, в скромных одеждах. Они были залогом доверия монарху, семья которого была эталоном отношений с близкими людьми. Но какой же потрясающей лживой была пропаганда, распространяемая в мах простых людей по отношению к государине. Мне вспомнил, как один солдат из охраны царской семьи, уже содержавшийся под арестом в Александровском дворце, очень враждебно относившийся к сидевшей в инвалидном кресле императрицы, обвинил ее в том, что она не путешествовала по России, не любила своих подданных. А Государыня просто и дружелюбно ему ответила, что у нее было пятеро детей, и когда они были маленькими, она занималась их воспитанием, а потом не могла позволить себе долгих поездок из-за болезни. Но этот солдат, наверное, ничего не слышал и о поездках царицы в Ставку с великими княжнами, когда рядом с линией фронта пребывал царь и наследник, и о большом паломничестве царской семьи, приуроченной к торжествам по случаю 300-летия дома Романовых. Об этом путешествии мы скоро сможем узнать из нового фильма, а также выставки, которую готовит музей императора Николая II в одном из прекрасных исторических мест, где побывала венценосная семья в 1913 году. Мы стояли с Александром Васильевичем в зале, посвященном отцу и деду Николая II, государям Александру Второму и Александру Третьему.
0: Ну, вот еще графины, бокал знаменитого сервиза, который был также заказан на коронацию Александра Третьего и Мария Федоровна. Эти бокалы называются виноградная лоза. Как видите, они все украшены такой гравировкой, очень красивой, тонкой гравировкой. Вот большой был такой сервис. Некоторые даже бокалы были подписные. Но у нас, к сожалению, вот этот бокал без подписи.
1: Вы сделали такой замечательный зал, посвященный отцу и деду. Это действительно такая виноградная лоза. Дом Романовых, которая давала все. Мне кажется, это не только музей Николая II, но всей романской семьи у вас получается
0: даже дальше. Но у нас будет зал, который посвящен вообще Романовым, да, мы обязательно его сделаем, мы сейчас над ним работаем, вообще музей – живой организм, как я уже сказал, вот мы и новые витрины получаем, там, благодаря которым можно выставить какие-то экспонаты, кое-что выставлять, просто было невозможно, и зал этот не случайно будет образован, поскольку в этом году, 23-й год, 110 лет исполняется знаменитому путешествию императора. Николая II в память 300-летия дома Романовых Это путешествие было паломничеством, историческим паломничеством по русским городам В мае 1913 года император сначала на поезде, минуя Москву, даже в Москве не выходил, едет во Владимир, затем в Суздаль, затем в Боголюбов, затем в Нижний Новгород, из Нижнего Новгорода в Кострому А в Костроме начинался путь первого Романова, когда он был призван на царствование Москву. И этот путь, повторяет государь-императорность, через Ярославль, Ростов-Великий, где мы, в этом самом Ростове-Великом, делать будем выставку. Она должна открыться 25 мая, посвященную этому самому путешествию. Наш музей принимает самое непосредственное активное участие в создании этой выставки. И, конечно же, замечательный музей «Ростовский Кремль» будет давать лучшие свои экспонаты, которые будут иллюстрировать пребывание в каждом из этих городов из Ростова-Великого. Паломнический путь лежит в Петровск Следующий переславль Залесский, Затем в Посад И, наконец, Москва О каждом из этих городов в 1913 году в исторических фотографий довольно много сохранилось Что самое главное Константин Геннадьевич Капков, мой зам науки науке Создает фильм, хроникально документальный фильм На тему того, как государь-император путешествовал в этом паломничестве Каким святыням поклонялся Сохранилось довольно много кинохроники Которую люди практически не видят. И не знали Уже два фильма он создал, Константин Геннадьевич да, И вот это будет третий его фильм Посвященный как раз путешествию 1913 года
1: Прежде чем побывать с вами в этом зале Где представлены парадные портреты русских государей Удеятельные интерьерные скульптуры Предметы царского быта, Иконы, написанные коронации, Мне хотелось бы задержаться в комнате, посвященной царским детям Каким бы было их будущее и как бы повлияли их светлые образы на облик нашей страны и там, где они могли бы оказаться. Ведь каждая европейская держава могла бы гордиться, имея у себя такую королеву, щедрым, любящим своих подданных сердцем, которое была воспитана любящими родителями. Портреты царевины, маленького цесаревича в этом зале, как будто переносят себя в их окружение. Заглядывая в твою душу, они обращают ее к самым чистым и возвышенным мыслям и мечтам, о том, в какой стране ты мог бы родиться. Но этот небольшой зал не создан для грусти. Это как бы их детский пасхальный подарок. В нем сохранился фотоаппарат, такой же, как был у царских детей,
2: и их подарки подданы. Сейчас мы с вами находимся в зале, посвященном царским детям. Здесь вы видите множество фотографий царских детей, в том числе еще и потому, что дети сами тоже занимались фотографией. И вот здесь, вот в этой витрине, посмотрите фотоаппарат фирмы Кодек. Внутри него помещались стеклянные пластины. И на них, собственно, и фотографировали сами дети. У каждого из них был вот такой фотоаппарат точно. Вот они тоже этим всем увлекались. Выглядит достаточно тяжеленько. Но на самом деле это очень миниатюрный фотоаппарат для того времени потому что, собственно, технология изготовления фотографий была таковой, что для того, чтобы сделать, например, вот такой вот отпечаток, и должен был быть размер негатива точно такой же, как размер отпечаток. Поэтому, соответственно, очень малюсенькие получились фотографии из такого фотоаппарата. Это цветная хромолитография, отряд членов царской семьи. Такие, на самом деле, картинки, цветные хромолитографии продавались на разных ярмарках и базарах для простого народа, как вот мы сейчас школьникам объясняем. Ну, интернета не было, телевидения не было. И вот как-то люди должны были себе представлять Как выглядит их император, правящий его семья И были вот такие картинки Интересно, что для того, чтобы печатать и продавать такие картинки, обязательно было делать отчисление на благотворительность. Часть вырученных средств шло на содержание вдовских и сиротских приютов, на обеспечение госпиталей. Интересно, что такие картинки, они могли быть не только вот самостоятельными, да, они могли иметь прикладное назначение. Например, украшать коробку конфет или зефира. А на первом этаже у нас есть подкладка под отрывной календарь с портретом государства. Обратите внимание на вот эту фотографию. Здесь стар Наша дочь Ольга Николаевна в форме подшефного ей Елизаветградского полка А вот в этой вот витрине мы с вами видим серебряный портсигар с ее дарственной надписью И подарила она этот серебряный портсигар заместителю командира этого самого Елизаветградского полка В тот самый день, когда была сделана вот эта фотография За то, что он преподнес ей красивый букет Вот такая вот прекрасная история
1: в этом зале мне запомнилась необычная икона с пасами рукотворного на темном фоне, как будто светящаяся изнутри. Икона, перед которой
2: молилась царская семья. Это вообще удивительная совершенно икона Давайте я вам сейчас попробую показать При недостаточном освещении, если смотреть на эту икону издалека Есть такой оптический эффект, что у спасителей глаза закрыты Или если у кого-то плохое зрение, может быть тоже такое создаваться впечатление А когда мы включаем свет, подходим ближе, очевидно, что они открыты Прообраз этой иконы, спас нерукотворные, закрывающие глаза Находится на стене в Вифлеемском храме И по заказу императрицы Александры Федоровны было написано несколько таких икон Как минимум внутри, нам известно. Одна из них находилась вот как раз на этой фотографии, мы с вами видим, в Ливадийском дворце. Вот здесь тоже Ливадийский дворец. А вот эта фотография сделана в Царском селе. По мнению историков и искусствоведов, которые изучали икону, находящуюся в нашем музее, эта икона происходит из Гатчинского дворца пригорода города Санкт-Петербурга. Необыкновенная.
1: А для меня огромным удивлением этого дня стало то, что оказывается после революции в историческом музее, созданном по повелению императора Александра II, находились пейзажи пейзаже кисти его царственного внука Николая Александровича, уничтоженные в советское время. Мы прошли в зал, где представлены живописные работы родной сестры государя, великой княгине Ольги Александровны.
2: Здесь мы рассказываем о великой книгине Ольге Александровне Романовой, младшей сестре Николая II, о том, что она была замечательной художницей. Во время Первой мировой войны она продавала свои картины и на вырученные деньги занималась благотворительностью. Создала передвижной военный госпиталь, где и сама трудилась обыкновенной медсестрой будущей царских крови по рождению. Также в этом зале находится очень интересный экспонат. Вот эта книга. Это государственный статистический сборник о том, каким был год 1910. 17 -й. Здесь о том, какие были у нас достижения, сколько было там железной дороги построено, сколько школ открыто, сколько мы там пшеницы собрали и так далее. Интересный факт, что за предоставление неверных сведений в такой сборник сажали в тюрьму. Ну и, собственно, поскольку этот зал заключительный, мы здесь в общих чертах подводим итог, рассказываем о причинах и Первой мировой войны. Почему, собственно, она была начата? Что у нас были самые высокие темпы промышленного развития Это очень боялись наши, скажем, западные партнеры. Собственно, почему они все это затеяли? Чтобы нас, о том, что мы были в одном шаге уже от победы в Первой мировой войне, но не сумев одолеть нас в честном бою, наш противник включил план Б по уничтожению самого государства. И рассказываем об эпохе Николая II в таких, конечно, общих фразах, потому что обычно уже наши посетители немножко утомлены, хоть и вдохновлены, но уже немножко устают, но в общих фразах мы рассказываем о том, каким было наше государство, какие у нас были достижения. В этом нам большим подспорьем, конечно, является Андрей Анатольевич Борисюк. Все данные, которые... Он копал, структурировал и о строительстве железных дорог, и о достижениях в медицине, и в науке, и в промышленности. Все, собственно, мы здесь это все и доносим до да, наших посетителей.
1: В лекции «Историка, исследователя эпохи Николая II» Андрея Анатольевича Борисюка, которая проводилась в рамках просветительских проектов фонда, я узнала о том, что государь был инициатором развития железных дорог в России, которое привело к потрясающим результатам. Это был гениальный замысел, блестяще воплощенный волей и невероятной трудоспособностью последнего российского монарха. В дневнике от 14 марта 1917 года, уже под арестом, можно увидеть ироничные строки. Теперь много времени читать для своего удовольствия. Во время царства не весь день государя был посвящен работе с министрами, а до поздней ночи работе с документами. Музей императора Николая II не запомнился зал, который делает это музейное пространство. Уникальным, посвященным всей благодатной ветви помазанников Божьих на Российском престоле.
0: Этот зал первый предваряет всю экспозицию. Разумеется, изучая эпоху Николая II, вообще как личность его узнавая, мы не можем обойтись без Александра II, без дедушки и без Александра III. Это обязательно нужно их упоминать. и Мы видим, что становление как личности императора будущего Николая II происходило прямо начиная вот с дедушки, с Александра II, реформатора. Здесь мы видим и его парадные портреты, бюсты. И вот, например, недавнее наше обретение Работа выдающегося скульптора Клотта Того самого, кто помнит, на мосту Мускулистый мужчина, держит лошадей в Санкт-Петербурге Клотта еще занимался и настольной вот такой скульптурной миниатюрой Потрясающей красоты С какой бы стороны вы ни посмотрели на этот бюст Это само совершенство Ну и всем известные такие скульптурные портреты вы здесь видите В том числе отлитые в каслях из чугуна Чугунолитейный промысел особое развитие получил в эпоху Александра II и у нас здесь уникальная находится вещь. Это плакетка, также отлитая чугуна, но она полихромная, расписная. То, чего даже в самом Каслинском музее вы не найдете. Это вот такая уникальная вещь. Здесь же вы видите и бокал, который книгоиздателю Собашникову принадлежал, с надписью от царя «Друг дороже денег». Это круче любого ордена будет. Ну и, разумеется, это разного времени. Тут же вы видите скатерть с личным вензелем императора Александра II. Она прекрасная сохранность, вся до углавых орла. Что касается двуглавого орла, то, конечно, героическая реформа, которую осуществил император Александр II, она очень важна. Во-первых, утвердили три флага. Собственный стандарт государя – это золотой с черным орлом. Черно-бело-золотой – это имперский флаг. И, наконец, торговый флаг – это тот самый триколор, который сделал государственным флагом император Александр III. И здесь вы видите разные формы орлов. Дело ведь в чем? Что императоры, цари наши, особенно те, которые подольше правили, старались вносить какие-то изменения в форму этого самого дуглавого орла, и крылья поднимали, там, и перепускали. Павел I даже изъял скипетр и державу, и в лапы орлу вручил терновый венец и пучок стрел, такие масонские символы. Ну вот император Александр II решает утвердить окончательную форму герба, именно такую, которая дошла до нашего времени.
1: В этом зале представлены дивные иконы, созданные коронацией Александр III и Марии Федоровны с их небесными покровителями благоверным князем Александром Невским и равноапостольной Марии Магдалиной. Страшные кадры катастрофы в Барках, где царский пояс потерпел крушение. Изысканная тарелка, выполненная по эскизу Марии Федоровны на датском фарфоровом заводе, из сервиза который являлся преданным датской принцессы. На тарелке изображен карп, как символ царя, и цветущий белый лотос, как символ процветания государства. Я спросила Александра Васильевича, какие качества, по его мнению, унаследовал от своих предков, отца и деда, император Николай II.
0: Я думаю, реформаторский дух Александра II, он сохранился и у Николая II. Может быть, он не проявлялся в таких каких-то гигантских реформах, которые провел дедушка, но реформаторский дух, конечно, присутствовал. Что касается Александра III, то, конечно же, в первую очередь вот это патриотическое русское патриотическое начало, которое лежало в основе вообще всей политики Александра III, оно тоже было унаследовано наследником царевичем Николаем Александровичем. Я думаю, что во всей полноте он себя проявил. Как самый что ни на есть русский государь-император Именно получевоспитанным своим отцом Александром III, И несмотря на то, что у него там 1,96 всего была русской крови Более русского правителя, чем Николай II у нас не было
1: да. В стенах музея императора Николая II Все дышит любовью к государю и царской семье Здесь собираются видные общественные деятели Деятели науки и культуры в мае прошлого года по благословению святейшего патриарха Московского и Руси Кирилла музей был проведен круглый стол на тему «Правда об императоре Николае II и его времени», где архиереи Русской Православной Церкви, известные российские историки обсуждали вопросы распространения исторической правды, Опираясь на слова патриарха, о том, что личность последнего всероссийского императора Николая II – пример сакрального служения Господу, центральная фигура в самой гуще исторических событий не только начала XX века, дающая нам надежный ключ к пониманию последовавших и поныне переживаемых нами драматических событий. Потому что это не только музей, расположенный в центре Москвы в тотмаковом переулке 21, это дом, где собираются все, кому дорога русская история, Кому близки образы царственных страстотерпцев? И кто хотел бы передать эту любовь своим детям, нашему будущему поколению? А детей здесь очень любят. В Музее императора Николая II проводятся замечательные праздники, на которых и каждому взрослому, не сомневаюсь, будет очень дорогим и памятным подарок от царской
2: семьи праздника хотелось бы сказать отдельно, потому что праздники наши мы проводим совместно с Русским культурным центром Стоклав. Замечательные ребята, реконструкторы исторические. Совместно с ними мы провели уже несколько таких русских именно праздников. Это была рождественская елка, причем она была именно такой, какой ее отмечали до революции. То есть мы детям показывали вертепный театр, реконструкторы играли с детьми в старинные русские игры, состязания. Они делали елочную игрушку по тем технологиям, которые используют это революционной России. Простые, без каких-то суперсовременных материалов. Это были тряпочки, это были ниточки. Ты и детки делали из этого ангелов. И вот буквально на днях мы провели еще один праздник для семей. То есть целиком и родителям будет интересно, и детям, и если кто-то там из взрослых один хочет прийти, тоже найдет себе занятие по душе. Мы провели масленицу тоже в таком древнерусском стиле, в стиле первых романовых, тоже с историческими реконструкторами, тоже со старинными русскими играми. Дети делали поделку, куколку из лыка. У нас был установлен здесь лучный тир. Поджигание масленицы у нас не было предусмотрено изначально, потому что все-таки это языческие обряды да и в стенах музея, это как-то не очень подходит. И все это совершилось фольклорным концертом. Ну и, конечно, блины. Всех угощали блинами. В общем, все посетители остались очень довольны, все нас благодарили. Мы очень рады и приглашаем всех слушателей Радио Вера на следующие наши праздники, дай бог, может, на светлые седмицы мы устроим пасхальный праздник такой вот семейного формата.
0: Места и люди.